0: Herkese merhabalar. Bunu konuşalım da bu hafta uluslararası ilişkilerden bir konuyu ele alacağız. Ve özellikle küresel siyasetin çok da gündeminde olan bir konu Rusya, Ukrayna ve NATO rekabeti. Aslında bugüne şimdi gelmedik. İşin arka planında yaklaşık 15 yıllık yoğun bir rekabetin farklı coğrafyalarda yansıması söz konusu. Ancak Ukrayna'da bu denli çok açığa çıktığını ve Doğrudan NATO, Rusya ve Avrupa Birliği'nin bir işgalin öncesi veya bir savunmanın hazırlığı gibi birçok parametrenin konuşulduğu bir dönemde Rusya ve NATO rekabetinin zirveye çıktığını görüyoruz. Ama bu rekabetçi mi mi başladı? Hayır. Çünkü bu rekabetin arka planı Soğuk Savaş'ın sona erdiği 91 yılından Rusya Federasyonu'nun bugünkü konumuna eriştiği 2000'li yılların başındaki Vladimir Putin dönemine kadar gidiyor. Ama Rusya'nın bu NATO rekabetine verdiği karşıtlığın tonajının ve ölçüsünün artması da son dönemde NATO'nun genişlemeye devam etmesiyle de doğrudan alakalı. Çünkü NATO'nun varlık amacının bir süre sonra ortadan kalktığı iddiası ki temel amacı NATO kurucu anlaşmasında da Sovyetler Birliği'nin yayılmasını engellemek ve komünizmle mücadele etmek. Ama ikisine de baktığınız zaman bu ikisinde gerçeklikte var olmadığını görüyoruz bugün. Yine de bu tehditlerin farklı versiyonlarla NATO nezdinde devam ettiği anlaşılıyor. Çünkü genişleme süreci devam etti ve son yıllarda özellikle Balkanlardaki ülkelerin ve yine 2008 yılında Gürcistan'ın NATO'ya üyelik sürecinin gündeme gelmesi diğer taraftan en sonunda da 2014 yılına gelene değin Ukrayna'nın bu üyelik sürecinin gündeme gelmesi de Rusya NATO rekabetinin 21. yüzyılda yani 2000'li yıllardan bugüne Kırılma noktalarını oluşturuyor. Şöyle bir tanımla başlayalım. Rusya ve NATO arasındaki ilişkiler bir tehdit algısı üzerine genişliyor. Yani her iki ülkenin, Rusya'nın ve ülkelerin bir arada bulunduğu bu askeri pakt olan Kuzey Atlantik İttifakı'nın birbirine karşı bir tehdit algılaması söz konusu. Yani ikisi de kendisine temel tehdit olarak bu ülkeyi veya ülkeler grubu olan NATO'yu görebiliyor. Burada Tarihin de bu sürece bir katkısı var negatif anlamda. Çünkü bu süreç Soğuk Savaş'ın bitmesiyle, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla sonlansa da yeniden güçlenen Rusya'nın özellikle NATO ile karşı karşıya geldiği çeşitli kilit coğrafyalar oldu. Bu da günümüzdeki NATO rekabetinin kırılım noktalarını oluşturuyor. Bunu 2004 yılında Baltık ülkelerinin yani Litvanya, Letonya ve Estonya'nın Avrupa Birliği ve NATO üyelikleriyle başlatabiliriz. Rusya için bu 21. yüzyılda kabul edilmesi zor bir durumdu. Çünkü bu ülkeler çok uzun yıllar Rusya'nın egemenliği altında bulunmuştu ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte tamamen ellerinden çıkmıştı. Coğrafi olarak, nüfus olarak küçük, daha az sayıda, yoğunlukta bir nüfus olmasına rağmen, stratejik Lokasyonu itibariyle Rusya ile de Baltık'taki toprağı olan Kaliningrad dolayısıyla karşı karşıya gelinen bir coğrafya. Ve bugün Rusya'nın S-500 hava savunma sisteminin Baltık bölgesindeki Kaliningrad toprağında olduğunu biliyoruz. Dünya siyaseti için de önemli bir noktadır. Çünkü Rusya ile kara sınırı olmayan bir Rus toprağıdır. Ve dolayısıyla aslında Rusya ve NATO stratejik dengesi Avrupa'nın Tam da merkezinde başladı ve halen daha devam ediyor. Karşılıklı stratejik dengenin Avrupa'nın göbeğinde Kaliningrad ve bunun karşısındaki Baltık ülkelerinde yer aldığını biliyoruz. Diğer taraftan bu rekabet 2004 yılında Ruslar için zor da olsa kabul edildi ve bu ülkeler NATO üyesi oldu. Yine 2000'li yılların başına değin 90'lı yılların sonundan itibaren devam eden Kadife devrimler Rusya'nın Orta Asya'daki ve Avrasya'daki etkisinin Orta ve uzun vadeli sekteye uğradığını, kendisine alternatif güçlerin yükselişe çıkabileceğini veya Rusya'nın nüfuz alanlarının azalabileceği anlamına geliyordu. Ve bu Rusya için ikincil bir tehdit parametresi olarak da ortaya çıktı. Yani bir taraftan NATO'nun genişlemesi söz konusu iken, diğer taraftan da Avrasya'da kaybedilen inisiyatifi tekrardan geri alma çabası söz konusu oldu. Bu iki noktayı neden birleştirdim? Çünkü bu iki noktanın kesiştiği bir kriz, 2008 yılında Gürcistan'ın NATO'ya üyelik sürecinin gündeme gelmesiyle tam da açığa çıktı. Gürcistan NATO ile görüşmelere ve Avrupa'daki ortaklarıyla istişarelere başladığında Rusya'nın buna tepkisi oldukça sert oldu. Ve Rusya önce bunu önleme yönünde ikazlarda bulundu. Daha sonra bu görüşmeler devam ettiği için 2008 yılının yaz aylarında Gürcistan'a müdahale etti. Peki bu müdahaleyi Rusya nasıl yaptı? Yani şunu tabii ki söyleyemiyor daha doğrusu benim topraklarımda NATO genişliyor ben buna müdahale ediyorum değil. Rusya'nın argümanı şu Rusya sınırlarında ve sınırların ötesinde yaşayan Rusların güvenliği Rusya devletinin koruması altındadır. Ve Rusya bu korumayı sağlamak için yakın çevre güvenlik doktrinini ortaya koyar. Yani bu Rus vatandaşlarının güvenliği herhangi bir tehdit hissedildiğinde Rusya tarafından müdahale edilir ve bu güvenlik sağlanır. Gürcistan'da da bu çatışmalar ortaya çıkmasıyla birlikte Rusya hem yakın çevre güvenlik doktrini hem de NATO'nun sınırlarına tekrar gelmesini engellemek için bu müdahaleyi yaptı ve gerçekten Rusya'nın sert bir müdahalesiydi. Bu müdahaleden sonra Gürcistan'ın NATO üyeliğinden uzaklaştığını biliyoruz. Ancak son yıllarda bu aynı yılı devam eden Kosova'nın bağımsızlığı, Balkanlardaki ülkelerin NATO ile ilişkileri, Romanya ve Bulgaristan süreçlerinde hepsi Rusya'nın etki sahasında NATO'nun genişlemeye devam ettiğinin de göstergesiydi. Bu son olarak özellikle Ukrayna'da çok da ciddi bir şekliyle ortaya çıktı. Ve Rusya'nın verdiği bu tepki hem Rusya-NATO ilişkileri açısından çok kritik bir anlam taşıyor. Diğer taraftan da Rusya devletinin tarihsel süreçteki imparatorluk tepkisinin de bir karşılığı olarak düşünülmesi gerekiyor. Yani Büyük Rusya sınırları etrafında Rusya kendini tehdit altında hissettiği zaman bu refleksi veriyor. Ve bu refleksin verilmesi de Ukrayna'da çok sert oldu ve özellikle 21. yüzyılda bir ülkenin başka bir ülkenin toprağını ilhak etmesi anlamına gelen ve Kırım gibi stratejik bir noktanın da orada yapılan bir halk oylamasıyla ki bu oylamanın içeriğiyle ilgili veya çerçevesiyle ilgili Birçok haber çıktı tabi sahada olmadığımız için bunu bilemiyoruz ancak bu yüzyılda böyle bir toprak egemenliği toprak etkisi uluslararası toplumunda kabul edebileceği bir şey değildi ve neticede 2014 yılından itibaren de Rusya Ukrayna dolayısıyla Rusya Ukrayna Avrupa Birliği ve NATO ilişkileri çok kritik çok kilit bir rolde seyrediyor. Son günlerde de özellikle Rusya Ukrayna sınırında yoğunlaşan askeri e, rekabet her iki ülkenin Ukrayna'nın sınırlarını koruması Rusya'nın da tekrar böyle bir süreç gündeme gelirse Ukrayna üzerinden aslında Avrupa Birliği ve NATO'ya verdiği bir tepkinin karşılığı bir yığınak söz konusu. Ancak bu bize şunu gösteriyor. Büyük güçler rekabeti yani Rusya, NATO ve ABD rekabeti. Farklı coğrafyalarda dozajını arttırarak devam ediyor. Bu sadece Ukrayna'da değil yani sadece Karadeniz jeopolitiğinde değil Rusya aynısını Akdeniz jeopolitiğinde Suriye'de de yapıyor. Bu uluslararası ilişkiler açısından önemli bir analiz nesnesi. Çünkü bu ilişkilerin eğer Rusya, ABD ve NATO dengesi Rusya yönlü ilerlerse farklı coğrafyalarda da bu rekabetin yükselmesi muhtemel. Ama bunlardan herhangi birinde NATO ve ABD inisiyatifinde bir evrim, oraya bir evrilme söz konusu olacaksa o zaman Rus dış politikası için daha zorlayıcı, daha zor süreçlerin oluşabileceğini öngörmek mümkün. Şu anda çok stratejik bir denge. Her iki taraf da doğrudan çatışmaya girmekten kaçınıyor. Ancak Ukrayna sadece... AB ve NATO üyesi için değil, Türkiye için de çok önem arz eden bir ülke. Hem ikili anlaşmalar boyutuyla hem Karadeniz'deki ittifakı güçlendirme adına, Karadeniz'in diğer kıyısında enerji işbirliği açısından da ihraç ettiğimiz ürünler açısından da çok önemli bir bölge. Dolayısıyla Türk dış politikası açısından da kilit bir role sahip. Bu bizi Türkiye'den bu sürece bakanlar için çok daha yakından takip edilmesi gereken, çok daha iyi anlaşılması gereken bir nokta olarak açığa çıkartıyor. Ama şunu gerçekten iyi anlamamız gerekiyor. Rusya Federasyonu bağımsızlığını kavuştuğu dönemki Rusya değil, daha güçlenerek geldi. NATO'da kendi içerisinde Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki NATO'nun varlığı ve diğer kurucu anlaşmadaki maddeleri revize ederek, hem dünya kamuoyunu hem de uluslararası barış ve güvenliği sağlama noktasındaki öz kendine alarak düzenlemesi gerekiyor. Ve yine ortaya çıkacak bu dengelerin bütün dünya güvenliğini gözeterek yapılması gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.